1: Vamos a dar inicio a la conversación del día de hoy con don Raúl Morales. Como les comentaba, don Raúl trabaja, pertenece al Ministerio de Seguridad Pública y trabaja en el en el departamento, en la dirección de programas preventivos. Don Raúl, gracias por acompañarnos el día de hoy y conversar de un tema que es complicado y como decíamos, fuera de micrófonos, le genera muchísimo trabajo también a la Fuerza Pública.
0: Sí, muy buenos días. Un gusto y un placer estar compartiendo esta mañana un poco frío y lluviosa, ¿verdad? Y, este, eh, gracias por, por esta invitación y hablar precisamente del tema de violencia intrafamiliar que de una u otra forma le genera, este, prácticamente que muchas respuestas al Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? son muchas las intervenciones que se realizan a, a nivel nacional relacionadas al tema de violencia intrafamiliar, donde principalmente las personas más vulnerables son las que sufren este, este tipo de, de violencia, ¿verdad?, que es un flagelo que golpea a toda la comunidad y familias costarricenses.
1: Don Raúl, ¿cómo podemos eh, conceptualizar el tema de violencia intrafamiliar? Tal vez algunos escuchamos el concepto e inmediatamente pensamos en, en mujeres que pueden ser agredidas, en niños, pero eso abarca algo más, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: Sí, este, cuando hablamos precisamente de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, este. Eh, mayormente sucede en un espacio eh, eh, privado ¿verdad? no no con mucha frecuencia en un lugar público y lo que este, nosotros lo, lo manejamos es precisamente aquellas personas que por su condición de género o por su este, por ser una eh, población totalmente vulnerables, están expuestas a sufrir algún tipo de maltrato cuando hablamos de poblaciones expuestas mm. mayormente o, o personas vulnerables eh, perso eh, Podemos pensar siempre que la niñez, los adolescentes, eh, las mujeres que sufren algún tipo de maltrato, algún tipo de violencia, las personas adultos mayores, o sea, son poblaciones prácticamente que están eh, suprimidas, que están minimizadas y sufren algún tipo de violencia, porque para que haya violencia tiene que medir precisamente ese nivel de poder de dominio que ejerce la persona victimaria sobre una persona víctima, ¿verdad?, entonces, ¿quiénes sufren mayormente la violencia? Bueno, este, en este caso, las respuestas e intervenciones, y así lo dicen los datos estadísticos, eh, mayormente son mujeres, eh, le siguen niños niñas y personas adultos mayores, e incluso hay casos de personas con algún tipo de discapacidad.
1: Ese tema, sí, le, le, en este momento que usted comentaba sobre niños, adultos mayores, también las personas con discapacidad, ¿verdad? Parece que sufren eh, bastante abuso intrafamiliar.
0: Sí, claro. Eh, cuando nosotros hacemos diferentes tipos de intervenciones, los compañeros o compañeras hacen este, las intervenciones eh, policiales, se encuentran con escenarios totalmente diferentes. Esos escenarios nos llevan precisamente a activar un protocolo de intervención, y esos protocolos de intervención este, es un ABC precisamente para articular con otras instituciones que conforman todo un sistema, no solamente de atención, sino de prevención y protección de la violencia, ¿verdad?, porque tenemos que comprender que una situación de violencia no solo este, es una responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública a la hora que abordamos estos tipos de violencia. Cuando hablamos de una situación precisamente con personas adultas mayores, por, por eso existe una rectoría en personas adultas mayores que es con CONAPAM, uh -huh. cuando hablamos del tema de violencia contra las mujeres tenemos una rectoría ¿verdad? que trabaja con mujer que es el INAMU y cuando hablamos precisamente niñez y adolescencia tenemos una rectoría que es el PAN entonces existe una gran ley ¿verdad? una ley del sistema que es la ley 86-88 en la cual introduce a 22 instituciones que tienen que cumplir precisamente con no solamente trabajar en promoción y prevención sino también con la atención de casos entonces ¿Qué se hace con eso? Bueno, se refiere, ¿verdad? Eh, por lo general, fuerza pública cuando hace una intervención inmediatamente este, traslada al Poder Judicial, ya sea un juzgado especializado en violencia doméstica intrafamiliar, un juzgado contravencional, ¿verdad? O si existe eh, figuras que alimentan la ley de penalización de violencia contra las mujeres, y una vez este es pasado al Ministerio Público precisamente para abrir un proceso por este, ley de penalización de violencia contra las mujeres.
1: Hay muchas instituciones, don Raúl, involucradas en este tema. ¿Cómo trabaja el, el Ministerio de Seguridad Pública en estos programas preventivos con estas otras instituciones? ¿Qué aporte les dan? ¿Cómo es el trabajo con las personas más vulnerables?
0: Ok, tenemos que partir que aparte que existe una ley, Costa Rica, a través de los años, ha rectificado o ha firmado una serie de convenios internacionales por la cual obliga al Estado, ¿va? estamos hablando del Estado, ¿verdad? Comenta el director precisamente uh -huh. en tema de, de derechos humanos, a buscar alternativas o formas para erradicar la violencia, ¿verdad? Tenemos que las reglas de Brasilia, tenemos que las convenciones internacionales de Blendo Pará, tenemos este, la, la convención de Palermo. De ahí, entonces, el, el, el Estado ha creado una serie de instrumentos o aparatos que precisamente obligan a instituciones a trabajar en estos temas, ahora existe una política pública a raíz de que existen esos aparatos totalmente internacionales, también existen los aparatos legales y existen las políticas públicas entonces, ¿qué dice la política pública? bueno, la política pública dentro de sus componentes y de sus ejes nos dice a todas las instituciones que conformamos ese sistema, que son 22 instituciones, que tenemos que trabajar en promoción, prevención, atención, seguimiento, y ahí involucramos todo lo que está relacionado precisamente a la violencia contra las mujeres y la violencia y todas sus manifestaciones, ¿verdad? Todas las poblaciones totalmente vulnerables. Entonces, ¿qué nos en los ejes? Bueno, los ejes dicen, el Ministerio de Seguridad Pública, usted está en este eje me tiene que trabajar en promoción y prevención. Uh -huh. Entonces, no solamente tenemos que trabajar con comunidades en el tema de la prevención de la violencia, sino también tenemos que capacitar a oficiales de policía, sensibilizarlos, concientizarlos precisamente en el tema de la violencia, ¿verdad? Esto para tener una efectividad o una debida de diligencia a la hora que estamos atendiendo o estamos abordando los casos de violencia pero más allá de solo hablar de esa promoción y prevención, también tenemos que hablar sobre la atención sobre este, una atención debida de diligencia, una atención itinerante para trabajar con personas totalmente vulnerables y ahí se introducen otras instituciones y uno de los otros ejes de los componentes de la política pública es precisamente la prevención del femicidio, que lo que buscamos es minimizar los números de muerte de mujeres, verdad así tipificados en la ley de penalización de violencia contra las mujeres, en la cual las instituciones que tienen mayor presencia en cantones totalmente priorizados o con alto índice de, de, de tentativa de femicidio o femicidio, eh, articulemos creando estrategias precisamente para el seguimiento de casos, la valoración del riesgo y dotar de un recurso a la víctima precisamente para que no pase a, a, a gravidez un estado verdad, de la víctima que al final de cuentas este, llega a surgir un femicidio uh -huh. entonces de ahí las instituciones tenemos que crear estrategias desde un órgano totalmente este, eh, eh, de alto de Vector. alto alto, sí, es que es como un consejo superior, que okay. es donde están los jerarcas de las instituciones, son siete instituciones podemos hablar del Ministerio de Seguridad Pública podemos hablar del, del MEP, el eh, Ministerio de Salud este, algunas rectorías de la universidad y el Poder Judicial, entonces esto, este, este Consejo Superior plasma ideas y nosotros desde una comisión técnica de 22 instituciones le damos la operatividad a esas ideas que salen de estos jerarcas. Entonces, no solamente se, se, las actividades van a ser este, eh, puestas en los pagos institucionales, sino que también los tenemos que ejecutar a nivel comunitario, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos, precisamente hablar. De proteger los derechos de las personas que, de una u otra forma, se ven amenazadas, amenazadas de su vida por sufrir violencia. Porque recordemos que la violencia es una violación garrafal de derechos humanos, ¿verdad? Y si yo no tengo un expertise, de, de tener un conocimiento amplio de derechos humanos, no podemos pensar precisamente que la violencia existe. Y la justificamos, ¿verdad? De todos los medios. Porque, claro, la violencia se traslada o se traspasa de generación a generación. Son conductas totalmente aprendidas y de una u otra forma este, a veces es justificada, ¿verdad? A veces escuchamos esos comentarios machistas o, o, o misógenos cuando decimos, es que en nuestros tiempos cuando nos pegaban era totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Pero era una forma de sufrir violencia y era una forma de cómo nosotros adquiríamos esas, esas conductas y nos volvíamos también violentos y este aquí viendo precisamente lo que lo que nos está este, presentando en la pantalla la ley de, de penalización de la violencia contra las mujeres es una ley excepcional una ley excepcional que lo que busca es prevenir el femicidio, ¿verdad? Se tipifican los diferentes tipos de violencia como un acto de sanción, mientras que la ley de violencia doméstica es una ley que no establece delitos, su único delito es la desobediencia a las medidas de protección, y la ley de violencia doméstica es una ley que protege a toda persona que sufre violencia por consanguinidad, afinidad, hasta tercer grado inclusive, y este, puede ser hombres y mujeres. Y la ley de penalización lo que busca, hasta que tengo, tenemos en la, penta, en la pantallita, es precisamente el prevenir el
1: femicidio. Uh -huh. Don Raúl, ahí hay dos elementos importantes. Usted ha citado dos leyes. Estamos viendo, bueno, la gente que nos ve por Facebook, nuestro, nuestro compañero aquí en, en cabina nos ha mostrado en pantalla lo que es la ley de penalización eh, de los delitos contra la mujer, ¿verdad?, pero también usted habla de la violencia doméstica. Pero ahí hay un componente importante que, si no me equivoco, se contempla en las dos leyes, que es identificar la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Y, yo, y me parece de que eso es uno de los grandes problemas o el gran desconocimiento que existe muchas veces en lo interno de un núcleo familiar saber cuándo una persona está siendo víctima de violencia sexual, cuándo está siendo víctima de violencia psicológica tal vez la física es más evidencia, evidenciable inclusive la violencia patrimonial me parece, usted me corrige si estos, este, estos conceptos se plasman en las dos leyes también
0: a ver tenemos que tener una, una claridad en la, en, la, en la aplicación de las leyes, es cierto en ambas leyes habla de los diferentes tipos de violencia porque no dejan de ser violencia de hecho comentabas ahorita te referías a la violencia física sin embargo la violencia que más este genera daño emocional es la violencia psicológica verdad uh -huh. porque tiene que pasar la víctima después por todo un proceso de empoderamiento todo un proceso de sensibilización y todo un proceso de concientización verdad porque ya a nadie le gusta este sufrir algún tipo de violencia entonces hay, en la ley de, de, de en la ley de violencia como la penaliza de penalización está tipificada cuatro cuatro tipos de violencia la violencia psicológica la violencia sexual la violencia patrimonial y este la violencia física verdad lo que pasa que a pesar que los que los diferentes tipos de violencia están en ambas leyes en la en la ley de violencia doméstica cuando se citan estos diferentes tipos de violencia lo que se va a emitir es una orden de protección según la manifestación de la víctima verdad, contra la persona ofensora mm. en la ley de penalización también menciona estos diferentes tipos de violencia, pero resulta que estos tipos de violencia en la ley de penalización de violencia contra las mujeres ya se crea sanción, porque okay. es una ley de penalización entonces, a raíz de la manifestación o la, o la, o la gravedad en la cual se ejerce la violencia sea sexual, que sea psicológica, sea patrimonial o sea física, ya se establece una pena, ya se establece una sentencia porque se pasaría como un caso en flagrante. Entonces, podemos referirnos a eh, una violencia psicológica de la mamá a la hija, en ley de, 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 de violencia doméstica, ¿verdad? Porque tenemos que saber que en la ley de penalización, para que entre a jugar a la figura penal, tiene que ser esposa o compañera sentimental, mientras que la ley de violencia doméstica es por afinidad o consaguinidad hasta tercer grado inclusive. Entonces, si, si un hermano este, amenaza o, o agrede a su hermana eh, eh, con violencia psicológica, no es ley de penalización, a pesar que la víctima es una mujer porque es una relación de tercera de consaguinidad, perdón uh -huh. entraría la ley de violencia doméstica pero si invertimos el, el escenario y ponemos que el esposo agrede psicológicamente a su esposa, ahí sí es ley de penalización okay. entonces se pasa como un caso de, de flagrancia y ya se ponen medidas alternativas por ser una ley que acusa es una ley penal, ¿verdad? entonces eh, este, ahí tenemos que tener claro, ¿verdad? De, la, de cómo es el componente o cómo es el jugar de la ley de violencia doméstica a la ley de penalización. Los diferentes tipos de violencia están en ambas leyes. Lo que pasa que la diferencia de estas leyes, claro. de estas dos leyes, es que una no crea delito, ¿verdad?, hasta que se incumple la medida de protección y la otra ya crea sentencia sobre los diferentes tipos de violencia si se ejerce la violencia. Y tenemos que recordar que hace poco, ¿verdad?, la ley de penalización tuvo una reforma, ¿verdad?, que ya la reforma salió mediante vía decreto donde ya se contempla también las relaciones con las exparejas, ¿verdad? Porque mayormente las mujeres morían en manos de sus compañeros o exparejas.
1: Ese es un elemento fundamental y eh, lo, lo que me hace preguntar, tal, y para dejar claro a todos los, los oyentes, en la ley de violencia doméstica se habla, y usted lo menciona, afinidad y hasta tercer grado de consanguinidad. ¿Cómo podemos Ajá. explicar eso más sencillo? ok,
0: cuando hablamos de hasta tercer grado eh, por consanguinidad podemos estar hablando del primo del tío, de la abuela del abuelo, del novio porque a pesar de que este, a pesar de que no tienen una, una no es por consanguinidad, es una afinidad ¿verdad? Eh, una relación de un noviazgo es una afinidad, entonces ahí se mete el novio, el exnovio, el ex compañero, me explico entonces, consanguinidad es aquello que me une hasta tercer grado inclusive, entonces estamos hablando toda esa, parte, toda esa parte de familia, papá mamá, tíos, hermanos primos, abuelos, abuelas y por afinidad podemos estar hablando de aquellas relaciones afines o eh, afectivas que yo tengo con una persona verdad eh, que la novia que mi compañera sentimental, mi ex compañera mi ex novia, verdad que no, es, no existe esa parte de relación por sangre
1: Estamos hablando ahí que exesposos también, si existe claro. algún tipo de violencia psicológica o eh, sexual, todo eso calzaría entre violencia intrafamiliar.
0: Exactamente, entre violencia eh, violencia doméstica y violencia intrafamiliar, pero hablemos, a, acabas de decir exesposo o exespareja, imagínate con que aunque ya no tengan ni, ningún tipo de relación, incluso se divorciaron, <coughs> pero con esa reforma a la ley, ya entraría como ley de penalización de violencia contra la mujeres. Okay. ¿Me explico? Perfecto. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, a ver, a, tenemos que hacer referencia, ¿verdad? Cuando hablamos un poquito de antecedente o referencia, recordemos que nosotros, los hombres, tradicionalmente, por una cultura totalmente patriarcal y machista, ¿verdad?, cuando estamos hablando de masculinidades totalmente hegemónicas, cuando yo no reconozco que ya la relación se terminó, cuando yo no reconozco, no mantengo el control de mis emociones, el control del enojo y resulta de que yo no puedo este, sobrellevar ese duelo por un rompimiento, resulta que ento, entonces tomo acciones agresivas qué son las acciones agresivas? el acoso, él, él está la siguiendo, el impedirle que tenga, que quiera formar su nueva vida el que conozca a otras personas para que tenga una relación entonces, ese acoso ¿verdad?, se vuelve en violencia. Y posiblemente esa violencia se va a hacer este, mucho más grande y va a llegar un momento en que va a estallar y posiblemente va a haber una tentativa, incluso hasta un femicidio. ¿Me explico?
1: Uh -huh. eh, lo que usted nos menciona, don Raúl, en, en algunas oportunidades hemos escuchado sobre ese tema del ciclo de la violencia, ese ciclo de la violencia estaríamos hablando estrictamente, podríamos, bueno lógicamente en el ambiente intrafamiliar, el, el, el ciclo de la violencia, ¿lo podríamos encajar ahí?
0: Claro, para que, para que ejerza violencia tiene que haber ese ciclo, es un ciclo que muchas veces se trata de romper, no se rompe, algunas este, personas han tratado de romper ese ciclo y lo pagan con su vida, ¿verdad? El ciclo de la violencia está conformado por cuatro cuatro estaciones, le decimos nosotros, cuatro fases la fase de la acumulación de tensión es donde la persona víctima empieza a tener precisamente este comportamientos que indican que va a haber este, una explosión ¿verdad? va a haber este, niveles de ansiedad, niveles de, de, de enojo, pero no explota, ¿verdad? o sea, lo va acumulando lo va acumulando, es como si usted eh, empezara a inflar un globo, ¿verdad? inflarlo, inflarlo inflarlo, inflarlo va a llegar un momento que ese globo, ¿qué pasa con tanto aire? explota, uh -huh. ¿verdad? porque se llegó a acumular de una de, de puro aire, así somos nosotros los seres humanos somos como un globo, empezamos a llenarnos a llenarnos, a llenarnos, a generarnos estrés, y si no tenemos un conocimiento claro, claro de cómo manejar precisamente todo todo ese estrés cómo, cómo, cómo expresarlo porque aquí no se le está diciendo a la gente de que, de que, de que no exprese su enojo, no exprese la violencia ya y de una u otra forma tenemos que este, eh, eh, expresar ¿verdad? ese enojo, botar ese estrés y cómo es la mejor forma, bueno, buscando alternativas precisamente que me permitan yo poder este, eh, eh, sacar ese enojo, sin embargo yo no puedo violentar la vida de otra persona, ¿verdad? yo no puedo violentar sus derechos porque mi derecho va a llegar hasta donde inicia los de otra persona esa es la acumulación de tensión cuando hablamos de la explosión es cuando ya sí se dan los diferentes tipos de violencia Mayormente en un ciclo, conforme se va acercando, otra vez esta fase la violencia va a ser más severa o la violencia va a ser más más agravante, ¿verdad? Porque primero se van a empezar que tal vez con con control, con manipulación, este, con chantaje, con con el acoso, pero cuando se empieza a generar más este círculo, a dar vueltas, esta parte de explosión, lo que va a generar es que la violencia sea más severa. Y después ya se va a presentar una violencia este, física, de, después de un jalonazo de pelo va a venir este, un golpe por la cara va a venir patadas, va a venir utilizar ya objetos contra la, la, la víctima ¿verdad? Cuando hablamos de, este, del distanciamiento, en el distanciamiento lo que va a haber es dolor, va a haber culpa, va a haber revictimización va a haber este, una serie de, de factores en la cual la, la víctima verdad se va a minimizar va a tener este un, un sentimiento de culpa, que va a decir, ¿cómo, ¿cómo me puede estar pasando esto? si ya y Yo estoy con la persona que yo amo, es la persona que nos juramos amor eterno, ¿cómo me va a estar pasando esto? verdad Entonces, va a haber ese miedo y, 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 y esa culpa. Pero después viene lo que le llamamos el, la reconciliación, que en algunos esquemas o algunos o en algunas imágenes que podemos encontrar en internet, lo podemos ver como la luna de miel, ¿verdad? Mm. Que, es, que es esa parte de la reconciliación. Y aquí es donde decimos, y es donde la sociedad siempre culpabiliza a la víctima, es que veamos el meollo del asunto, tras o sea, de que la víctima sufre, tenemos una sociedad que dice, es que a usted le gusta que le peguen, es que a usted le gusta que la maltrate, Correcto. es que a usted le gusta que le griten, es que si usted hace bien las cosas, resulta que no va a tener un marido que le pegue o un esposo que le pegue, porque seguimos construyendo desde bases eh, socializadoras de que la mujer tiene que tener a su marido con su comida, con su ropa, todo, todo listo, ¿verdad?, nunca nos enseñan a nosotros a cómo tenemos que también ser proactivos en una relación, ¿verdad? ¿Cómo podemos compartir una relación? Nosotros los hombres somos los proveedores, somos los que llevamos el sustento a la casa, y mayormente la mujer es la que se queda en la casa. Lo vemos con, con, con mujeres también trabajadoras, y lo vemos desde este ministerio, mujeres que trabajan aquí en el ministerio, y tienen que llegar a suplir sus tareas en, en sus hogares, ¿verdad? Entonces, vean por dónde va el asunto que no nos, no nos enseñan precisamente a cómo tener una relación en pareja que nos permita que tiene que ser una relación totalmente compartida entonces, volviendo al ciclo de la violencia cuando hablamos en este, en, en este cuarto en esta cuarta fase, resulta de que este, la persona ofensora se disculpa o se disculpa pero no acepta lo que pasó entonces cuando hablamos que se disculpa es cuando llega y le dice vea mi amor, este, disculpen, usted sabe que no soy así, pero no lo vuelva a hacer porque usted sabe que si lo vuelvo a hacer, yo no respondo ¿verdad? le vuelvo a echar la culpa a la víctima entonces desde ahí empieza a generarse ese círculo ese círculo, ese círculo, ese círculo y conforme el círculo, el círculo va dando vueltas va dando vueltas, lo que va a generar son situaciones de violencia más agravantes, o sea, vamos a tener a una, a una víctima, ¿verdad? A una persona víctima totalmente más revictimizada más con miedo, más temerosa y que hay muchos factores por los cuales las víctimas nos rompen esos ciclos de violencia, tenemos el factor económico, tenemos el factor social tenemos el factor familiar, tenemos el factor eh, el factor este, educativo y dirá las personas, sí, pero qué tonta ¿por qué no lo rompe? No, no es una situación de qué tonta que lo rompe, porque cuando nosotros éramos jóvenes y nuestros papás nos mandaban o nos pegaban ¿por qué no rompíamos también ese ciclo? ¿verdad? porque nosotros uh -huh. no nos salíamos al mundo y no es que es una situación de que no quería, es que habían factores que me, no me permitían romper ese ciclo ¿y qué tenía que, que hacer? tener un nivel de obediencia porque para eso me estaban Corrigiendo, y pensamos que nuestra pareja es aquella persona que va a llegar a nosotros precisamente a solucionarnos esos problemas, y no es así. Pensamos que es aquella persona que yo después tengo que corregir, ¿verdad? La vemos como aquella persona en la cual usted viene, yo tengo que corregirla, dejamos a un lado los sentimientos, y precisamente desde ahí mitigamos y empezamos a ejercer violencia. Entonces, el, el círculo es donde empieza, empieza a girar.
1: Don Raúl, en, en esa en esa parte de distanciamiento, me imagino que es después de esa explosión donde ya están los, los gritos o pueden haber el, la, la agresión, la violencia física, agresiones, todo esto me imagino que ya ahí es donde entran denuncias judiciales y todo este tema que me imagino que en algunos casos hemos podido ver o escuchar que hay personas que eh, de, luego no continúan con esos procesos judiciales porque llega esa parte de reconciliación
0: Ok, tenemos eh, hay, hay una parte importante y es cierto, cuando sucede la explosión es cuando mayormente ingresa este, los casos al sistema 911, que es cuando la policía va, que eso es lo que le llamamos el, el, el episodio agudo de la violencia es cuando la policía recurre eh, al, al, al lugar o al escenario donde está sucediendo la situación de violencia eh, la policía hace el abordaje, activa el protocolo de intervención Muchos de los casos, las, las, las víctimas dicen de que cuando ya ven, cuando ya ya bajó el nivel de estrés, ¿verdad? Porque recordemos que para que haya agresión, tiene que haber un nivel de estrés. Cuando el nivel de estrés ya se baja, o sea, que entra en, en, en el proceso de calma, muchas de las víctimas, cuando llega la policía, dicen: No, este, oficial, yo no 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 quiero denunciarlo porque ya lo que le quería pegar era un sustillo. Entonces, resulta de que este, nosotros no podemos revictimizar porque está. Este, dentro de un ciclo de violencia nosotros lo que tenemos que hacer entonces es informar al juzgado de violencia doméstica sobre este, una situación que tiene ella como víctima ¿verdad? para que entonces el aparato judicial pueda hacer todo un estudio un análisis del caso y si es de urgencia emitir medidas de protección pero en el protocolo de intervención si yo llego a una situación de violencia y resulta que la esposa o es compañera sentimental nos dice, oficial, es que yo no lo voy a denunciar porque la verdad no me hizo nada pero sí, la ley de penalización yo como oficial tengo que pasar al agresor y ponerle la orden de la fiscalía explico, porque la ley de penalización me dice que lo tengo que hacer de acción pública, entonces cuando cuando, este, eh, cuando, cuando se da el episodio agudo, es cuando nos genera la incidencia a nosotros, cuando hacemos la intervención, sin embargo y usted lo acaba de decir, cuando se da esa reconciliación que recae otra vez la culpa a la víctima, y la víctima va, va a querer levantar las medidas de protección, ya no se puede hacer levantamiento de medidas de protección ¿por qué? porque hay que comprender que está en una situación de violencia, hay que comprender que está en un ciclo de violencia, hay que comprender que hay muchos factores por la cual ella no va a romper ese ciclo de violencia entonces, la ley dice que para que haya un levantamiento de medidas tiene que haber una justificable, una razón muy grande para levantar las medidas entonces, ella puede acudir al juzgado, claro que puede acudir al juzgado, pero la medida no se le levanta más bien, le ordenan a fuerza pública una serie de acciones que son los seguimientos a casos por medidas de protección para verificar que las medidas se estén cumpliendo, incluso la víctima recurre a un juzgado de violencia doméstica hace el levantamiento de medidas de protección el juez o la jueza no la acoge las medidas siguen vigentes y en el proceso de, de seguimiento de las medidas que realiza la Fuerza Pública, en uno de los escenarios, en alguna de las visitas, se encuentra que hay un cumplimiento de medidas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, vean ustedes cómo prevenimos una situación agravante, entonces, ese agresor es que, puesto a la orden del, de, de la Fiscalía, no solamente por incumplimiento de medidas de protección, sino por ley de penalización, ¿verdad? Entonces, en este distanciamiento, en, en esta reconciliación, Muchas veces es donde la víctima recurre a los juzgados, sin embargo, los juzgados no hacen levantamiento de medidas de protección. ¿Por qué? Porque si, si a ver, si una situación de violencia si generó, violencia, hay el distanciamiento, después viene de la reconciliación, créame que esa víctima va a ir temerosa, esa víctima va a ir con miedo, esa víctima ya no va a ver las cosas como la estaba viendo antes, ya saben que en cualquier momento va a ocurrir otra situación de violencia porque va a haber otra, otra, otro factor que va a generar estrés y de ahí lo que va a hacer es que romper verdad? entonces eh, los levantamientos son muy pocos de medidas de protección que se están realizando ahora en este
1: momento hoy estamos conversando con don Raúl Morales que nos está explicando eh, de una manera muy detallada muy clara también todo el tema de lo que es la violencia intrafamiliar él trabaja para el Ministerio de Seguridad Pública es funcionario del Ministerio de Seguridad Pública eh, en, en actualidad los programas preventivos que tiene una dirección que tiene el Ministerio de Seguridad P Pública Ministerio de eh, Seguridad Pública, perdón y estamos hablando de violencia intrafamiliar un tema importantísimo queremos seguir conversando con Don Raúl pero vamos a, a abarcar un poco más sobre ese trabajo que, hay, que hacen ellos desde la dirección con las comunidades y cómo abordan este tema vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial pero no se despegue porque este tema Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy nos acompaña don Raúl Morales, que amablemente ha sacado un ratito de su tiempo para conversar con nosotros sobre este tema de violencia intrafamiliar y las acciones que están desarrollando desde la Dirección de Programas Preventivos del Ministerio de Seguridad Pública. Don Raúl, luego de escuchar esta exposición interesantísima, muy clara, que usted nos ha hecho, hablemos un poco sobre cómo trabaja dentro de programas preventivos la dirección para atacar este flagelo, lo hacen con comunidades específicas, por denuncia, ¿Cómo exactamente es que trabajan?
0: Ok, dentro de la política pública, se, este, la política pública es de 15 años, ¿Verdad? Cada cinco años se priorizan cantones, según las estadísticas por incidencia, las estadísticas, las estadísticas, perdón, que salen no solo del Ministerio de Seguridad Pública, sino de otras instituciones. Es curioso porque, este, a veces la institucionalidad, incluso las comunidades no saben de cómo se obtienen números. Nosotros por decreto tenemos que reportar a las áreas rectoras del Ministerio de Salud, precisamente por medio de una boleta que llama la boleta B01, las intervenciones policiales en situaciones de violencia doméstica intrafamiliar. De ahí, no solamente el Ministerio de Seguridad Pública sino también toda aquella institución que detecta una situación de caso de violencia doméstica, podemos hablar de los equipos interdisciplinarios de centros educativos la caja cuando recibe por medio de, de emergencia una situación de violencia, la detectan y también tienen que hacer la boleta entonces, no solamente es de la Rectoría en Salud, ¿verdad? que es la que reporta a la OMS eh, los temas de, de, de casos de violencia, porque recordemos que el tema de violencia intrafamiliar es un problema de salud pública entonces, este, los números aumentan. Entonces, eso lleva a crear precisamente estrategias para trabajar en la promoción y prevención, ya que no estamos hablando de atención, aquí estamos hablando de promoción y prevención. Entonces, el Ministerio de Seguridad Pública, dentro de esta política pública, trabaja en cinco ejes. El eje 1, que es promoción y prevención, el eje 2, que es masculinidad este, por la igualdad, el eje 4 y 5, que es debida de diligencia, atención itinerante, y el eje 5, que es femicidios. Entonces, el Ministerio de Seguridad Pública, por su particularidad de trabajar con comunidades y trabajar con población y tener población policial y administrativa, entonces nosotros nos tenemos que rumbar hacia dos líneas de trabajo: trabajar hacia adentro del Ministerio, que eso lo hacemos con la Oficina de, de Género del Ministerio de Seguridad Pública y esta dirección, y la otra parte, que es la parte preventiva del Ministerio de Seguridad Pública, que desde esta dirección. Salen precisamente las líneas, las acciones para que sean cumplidos, tanto en lo regional como en lo cantonal, para trabajar con comunidades. Entonces, en el tema de violencia, en el tema de violencia trabajamos no solamente con las comunidades organizadas o con grupos de jóvenes o con, con, con otros otro grupos eh, sociales, sino que también trabajamos con jóvenes en centros educativos y trabajamos con jóvenes en, 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 en grupos. Entonces, ¿Cuáles son los temas que trabajamos nosotros? Bueno, los temas que trabajamos con las comunidades ¿verdad? O hablamos de los diferentes actores sociales, trabajamos en prevención de la, eh, de la violencia en relaciones de pareja ¿por qué? Porque desde temprana edad el sistema nos dice el, el, el sistema de la política pública nos dicen que tenemos que trabajar con la población pequeña desde prekinder kinder, en redes de cuido eh, secundaria eh, eh, jóvenes, adultos y mayores ¿verdad? Entonces cada línea tiene un corresponsal directo para cumplir esas actividades entonces el Ministerio de Seguridad Pública nosotros trabajamos a partir de personas adolescentes y jóvenes en el tema de prevención de violencia en, eh, en relaciones de pareja, trata de personas y masculinidades por la igualdad verdad porque eso es lo que buscamos Concientizar a la población, que la, la población sea consciente que no tenemos que replicar pat, patrones o conductas totalmente aprendidas. Y después viene la parte que trabajamos con comunidades, que es el empoderamiento, que es sobre leyes, que es sobre medidas alternativas, precisamente a la hora de que conocen o detectan un caso de violencia, como desde el área, desde, desde, desde esa, desde esa eh, comunidad, qué acciones pueden tomar precisamente para mitigar o prevenir una violencia, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a trabajar en la, en, la, en, la, en la parte comunitaria. Y en lo local, las instituciones también tienen su responsabilidad, precisamente, desde una estrategia de en divulgar, en trabajar con comunidades, precisamente, como este, ferias institucionales para la prevención de la violencia. ¿Verdad? Entonces, desde ahí, nosotros trabajamos, no solo hacia el policía, o hacia la parte administrativa del Ministerio de Seguridad Pública, con procesos de capacitación, con, pro, con, con campañas este, de comunicación, sino que también trabajamos hacia afuera, ¿verdad?, con, con todos los actores sociales, precisamente en la prevención y la promoción de la violencia. Porque no podemos hablar de erradicar un flagelo si precisamente no trabajamos con todas la, las poblaciones. Ahora, esta política pública a diferencia de la otra política pública, es que se logró insertar trabajar con hombres porque el problema de la violencia no es un problema de mujer no es un problema de que este, es con ellas las que hay que abordar el problema son de conductas aprendidas y el problema es trabajar con hombres y con mujeres, asentar responsabilidades concientizar y ver que toda una construcción social a través de generaciones tras generaciones han dividido precisamente esas acciones, ¿verdad? aquí no se está tratando de que de que este que es que la mujer es la que sufre más violencia que es que el hombre también sufre violencia no, estamos hablando de construir precisamente bases igualitarias que permitan que las relaciones a futuro sean relaciones conscientes y sean relaciones igualitarias que de una u otra forma pongan en una balanza las responsabilidades como pareja, ¿verdad? Eso es lo que busca la política pública y eso es lo que nosotros necesitamos este, incursionar dentro del Ministerio de Seguridad Pública con la, con la población policial, pero también con las comunidades y qué más, ¿verdad? Que la estrategia con los grupos de seguridad comunitaria que precisamente van recibiendo este proceso de capacitación y no solamente eso, un proceso de retroalimentación en estos temas.
1: Don Raúl, se nos fue el tiempo, se nos fue muy rápido esta este rato de conversación con este tema tan importante, un tema que ojalá no existiera en nuestra sociedad, en nuestro país, pero existe, es latente. Y gracias a ustedes, desde el Ministerio de Seguridad Pública, desde esta dirección de programas preventivos, por hacer esta ardua labor. Me parece que no va a ser la única vez que lo vamos a tener en nuestro programa. Ojalá que nos acepte otras invitaciones, don Raúl, porque el trabajo es importantísimo. Muchísimas gracias.
0: Sí, cuando guste.
1: Muchísimas gracias
0: a ustedes por la invitación. Ahí vamos a estar siempre a la orden, dispuestos a, a colaborar, porque consideramos que eso es importante. Y qué más que el recurso ahora virtual, ¿verdad? El recurso claro. virtual que tenemos hoy en día. Eh, hemos emigrado a plataformas totalmente digitales y virtuales, y estos son los medios que nos permiten a nosotros también extender ese mensaje el mensaje es precisamente si conozco situaciones de violencia, puedo denunciar acudir a la delegación policial más cercana donde también hay equipos de programas de, 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 de eh, compañeros y compañeras de programas preventivos, y podemos desarrollar estrategias comunitarias mm. que pre precisamente nos permitan, no solo, eh, no solo trabajar en temas de violencia sino todo aquello que de una otra forma es una problemática para la comunidad en sí, ¿verdad?
1: Definitivamente, y nosotros desde el programa Hablemos de Seguridad con ACES queremos dar ese, ese apoyo también a ese trabajo tan importante que se realiza. Les recuerdo, Gracias. a partir de este momento, nuestra invitación para nuestro próximo programa. Asociación
0: Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines
1: presentó
0: Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad con